0: Herzlich Willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, heute mit der letzten Episode des Jahres 2020. Es gibt keinen Themenschwerpunkt, aber ein Special. Zu Gast ist Alexander Osterwalder. Alexander Osterwalder ist Unternehmer, er ist Autor, er hat das Business Model Canvas erfunden, wenn du in der Geschäftsmodellwelt irgendwie unterwegs bist, dann hast du dieses Model schon mal kennengelernt, ansonsten gibt es tausende Abwandlungen von irgendwelchen Menschen, die dieses Business Model Canvas als Inspiration genommen haben. Er hat zwei neue Bücher rausgebracht mit dem Titel Testing Business Ideas und The Invincible Company, also die unbesiegbare Organisation, das unbesiegbare Unternehmen und so kam der Kontakt zustande, der Campus Verlag hat mich gefragt, ob ich die beiden Bücher haben will, ob ich die interessant finde und da habe ich gesagt, ja gerne und äh, ich würde gerne auch mit Alexander sprechen und dann haben wir irgendwie ein bisschen hin und her geschrieben und dann haben wir gesagt, okay, eine halbe Stunde nehmen wir auf, es ist ein bisschen länger geworden, also sorry dafür ich möchte gar nicht so viel zum Inhalt sagen. Es geht jetzt einfach los. Ganz viel Spaß mit Alexander Oster. Viele Jahre später, du entwickelst immer noch Tools. Du, du schreibst Bücher, du ja. ähm, arbeitest mit großen Unternehmen zusammen. Ähm, Warum machst du das? Hat sie, und vor allem hat sich in den ganzen Jahren was verändert an diesem Warum? Ist es immer noch dieser dieser Forschungsdrang? Ist es heute mehr ein äh, Antriebs, äh, ihr müsst euch bewegen? Ähm, was, was lässt dich jeden Morgen aufstehen und äh, durch die Gegend reisen?
1: Ja, ähm, die Tools... Tools kreieren ist eigentlich immer noch dasselbe. Wir machen es jetzt einfach viel schneller und viel besser, weil wir natürlich sehr viel gelernt haben. Und die Frage ist, why? Also wirklich, warum? Ähm, ich denke mir, Tools können in diesem Bereich beim, beim Business, ähm, vor allem wenn es um abstrakte Themen geht, wie Geschäftsmodelle, Value Propositions, Kultur, Alignment, da gibt es eigentlich keine guten konzeptionellen Tools. Und nicht so viele, oder ganz wenige, Blue Ocean Strategy hatte einige, dann natürlich The, the Mother of All Tools von Michael Porter, Value Chain, Five Forces. Aber es gibt nicht genug. Es ist so, wie wenn irgendwie ein Chirurg ein Skalpell hätte. Und unsere Meinung ist, dass man verschiedene Skalpelle braucht für verschiedene Aufgaben im Geschäftsleben. Ich muss ein, ein Geschäftsmodell ausskizzieren. Ich muss ein Geschäftsmodell vielleicht erfinden oder, ähm, ich weiß nicht, wie man dem auf Deutsch sagt, Assessment, ähm, 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 verbessern, weil es nicht genug, gut genug ist, weil, weil jetzt die Industrie sich ändert. Und das ist ein Thema und dann gibt es ganz andere Thema, Themen. Ah, ich muss von einer ähm, sehr starken Effizienzkultur, muss ich jetzt versuchen, eine Innovationskultur zu kreieren. Und das tönt sehr abstrakt, aber wenn man Tools dafür hat, kann man das eigentlich sehr gut managen. Ich kann das dann auch sehr gut testen. Ich kann ähm, das sehr gut ähm, handhaben. Und da kreieren Tools wirklich sehr viel Wert. Und was, was mich antreibt, was unser Unternehmen antreibt, mit dem Yves Pinier arbeiten wir sind seit 20 Jahren zusammen. Ich war, Er war mein Doktorvater <lacht> und wir sind jetzt zusammen Autoren. Das ist ein guter Freund. Treibt uns eigentlich immer dasselbe an. Es gibt ge ge bestimmte ähm, Geschäftsprobleme, Challenges, wo es noch keine guten Tools gibt. Die Leute erfinden das Rad immer wieder neu oder die machen Meetings, die unstrukturiert sind. Man sollte heute nicht mehr über Geschäftsmodelle diskutieren, ohne den Business Model Canvas zu brauchen. Man sollte heute nicht mehr über ähm, Unternehmenskultur diskutieren oder eine Unternehmenskultur versuchen zu entwickeln, ohne den Culture Map zu brauchen. Und unsere Philosophie ist immer, wenn es schon ein Tool gibt, machen wir sicher kein neues. Wir müssen ja nicht das, das Rad neu erfinden. Wenn es ein gutes Tool gibt, das schon funktioniert, machen wir sicher kein neues. Und dann ultimately, ich meine, wir haben in der Innovation angefangen, ähm, weil es darum geht, Wert zu kreieren für die Kunden oder Wert zu kreieren fürs Unternehmen. Aber ich denke mir, der, der, das Ultimative, was mich auch antreibt, ist, how can we create a better workplace, wo die Leute besser mm. arbeiten, mit besseren Tools und am Schluss auch einen besseren Arbeitsplatz kreieren, wo alle wirklich, es <lacht> so ein bisschen utopisch, aber wo alle eigentlich sehr glücklich sind, weil sie gute Arbeit leisten in einem guten Umfeld mit den richtigen Leuten. Und es ist nicht ein Value Judgment. Jedes Unternehmen kann eine andere Kultur haben und ich muss dann als Arbeitnehmer eigentlich nur das richtige Unternehmen mit der richtigen Kultur finden, wo ich reinpasse. Und da denke ich mir, helfen, können Tools sehr, sehr viel äh, mithelfen. Und äh, es gibt einfach noch zu wenige gute, durchgedachte Tools. Es gibt sehr viele Konzepte, es gibt sehr viele Templates, es gibt tausende, aber wirklich gute, getestete Tools, die auch zum Teil wissenschaftlich fundiert sind, gibt es noch nicht so viele, in vielen Bereichen. Ist es ist manchmal recht erstaunlich.
0: Ja, gerade der Bereich Kultur, wie oft höre ich, zum Beispiel auf Controller-Kongressen, Entschuldigung an die Controller, ich entschuldige mich jeden Monat mindestens einmal, ähm, wo mir dann gesagt wird, ja, Kultur kann man nicht messen, Kultur kann man auch nicht in Zahlen fassen und so. Also das sind immer ja ganz beliebte, wie ich sie oft nenne, Ausreden. Ausreden genau, <lacht> Ausreden, also Ausreden <lacht> das gibt's es nicht, ähm, Glaubst du, es sind Ausreden oder haben die einfach diese Tools noch nicht gefunden? <lacht> ja, so also Ausreden, das ist, das ist nicht fair.
1: Das, das, man, das sind Dinge, wenn man es noch nie gemacht hat, dann ist es sehr abstrakt. Und zwar für Geschäftsmodelle war es sehr ähnlich. Nur bei Geschäftsmodellen haben alle gedacht, ja, ich weiß ja, was ein Geschäftsmodell <lacht> ist. Aber dann frage ich Person A, B und C und alle haben eine andere Definition. Und dann haben wir ein Konzept entwickelt, das eigentlich Wir waren nicht die Ersten, aber scheinbar haben wir was entwickelt, das am einfachsten zu brauchen war und dann gab es ein Breakthrough und jetzt brauchen es Millionen von Leuten. Das heißt, alle können hier mit diesem Tool eine einheitliche Sprache haben und mit dieser einheitlichen Sprache kann man dieses abstrakte Objekt, Business Models, das gibt es ja nicht so in der Natur wie eine Katze <lacht> und einen Hund, aber jetzt kann ich das abbilden und sobald ich was abbilden kann, kann ich es besser handhaben, kann ich es managen. Und dasselbe ist eigentlich in der Kultur der Fall. Da waren wir nicht die Leute, die da eigentlich das Konzept entworfen haben. Das war ähm, der Dave Gray, ist ein Autor und äh, Entrepreneur. Der ist zu uns gekommen, zum Eve und mir und hat gesagt, hey, ich habe diese Konzepte, könnt ihr mir helfen, ein einfaches Tool draus zu machen? Und dann haben wir ein ganz wirklich ganz einfaches Tool entwickelt, das dir erlaubt, eine Unternehmenskultur abzubilden oder die Kultur eines Teams ähm, abzubilden. Und sobald ich das ein bisschen fassbar machen kann, ein, bisschen, so ein Prinzip, ein Artefakt, kann ich das auch managen. Und wenn man das noch nie gemacht hat, ist das, tönt das unglaublich abstrakt. Aber sobald man so eine einheitliche Sprache braucht und das als Team abbildet, wird das extrem konkret. Und wenn ich das konkret abgebildet habe, dann kann ich das auch besser handhaben. Und das ist wirklich spannend zu sehen, dass wenn, wenn Manager oder Unternehmen das einmal gebraucht haben, dann passiert das immer und immer wieder und, und für ganz neue Themen. Also es, Darum würde ich sagen, Ausrede ist unfair. <lacht> es ist einfach, ähm, das ist nicht die Tradition im Management. Im Management für viele Themen, da wird viel gesprochen, da wird um den Tisch und dann was wir haben, ist sehr data-driven, wo wir da Zahlen haben über Finanz, etc. Aber wir haben nicht die konzeptionelle Darstellung des What is it? Was ist das Geschäftsmodell eigentlich? Du kannst, du kannst Manager fragen, was ist euer Geschäftsmodell? Und dann hat wahrscheinlich der CFO, der CEO und der CEO, der Chief Marketing Office, die haben alle eine ganz andere Definition des Geschäftsmodells des Unternehmens, weil sie sich noch nie an einen Tisch gesetzt haben und zusammen das Geschäftsmodell ausgeziert haben. Das sind alles Leute, die sind extrem gut in ihrem Bereich, aber was immer wichtiger wird heute, ist dieses Holistische, dass ich das Ganze anschaue. Weil heute ist die Innovation nicht nur in uh, neue Kanäle, sondern wirklich neue Geschäftsmodelle. Und neue Geschäftsmodelle heißt, dass die ganze Story ändert sich. Und das ist in ganz vielen Bereichen, ich würde mal sagen, auch im Arbeitsplatz, okay. Arbeitskultur, gibt es unglaubliche Veränderungen. Und das sind nicht nur Details, das ist die ganze Geschichte. Netflix-Culture, HubSpot-Culture, also diese ähm, Unternehmen, die Kultur ins Zentrum gesetzt haben, die managen die Kultur. Netflix ist heute ein, ein, ein Riesenunternehmen und num Nummer eins im, im Streaming, weil, nicht nur weil die gut sind technisch, sondern weil die eine extrem... Ähm, gute Unternehmenskultur ähm, designt haben, die auch diese Resultate bringt. Also Netflix für mich, der, der Reed Hastings hat ein Buch rausgebracht, No Rules, Rules" ähm, vor ein paar Monaten, einen Monat oder so, da kann man wirklich sagen, dieses Unternehmen hat Erfolg wegen der Unternehmenskultur. Nicht nur die Produkte, nicht nur der, ähm, die Filme, das ist ein Resultat der Unternehmenskultur. Amazon, the same thing. Wenn es um Innovation geht, nachher kann man sagen, ja, aber Amazon, wie die die Leute behandeln. Okay, das ist ein anderer Teil der Unternehmenskultur, wo die sicher noch dran arbeiten
0: können. Ja, ich finde auch gerade äh, de, den Punkt äh, Kultur super spannend, weil äh, genau wie du sagst, ne, was ist ein Geschäftsmodell, ich habe auch schon ganz viele Geschäftsführer gefragt, ähm, was ist denn die Kultur eures Unternehmens und dann gibt es äh, ganz verschiedene Antworten, da fragt man die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und die haben wiederum ganz andere Antworten darauf, das heißt auch hier gibt es ja genau. unterschiedlichste Wahrnehmungen genau. und äh, genau. dieses was ist das? Egal wie simpel es klingt, es ist ja überhaupt nicht simpel und ich glaube, das hast du ganz gut rübergebracht. Was mich noch interessieren würde, wie entwickelt ihr denn dann diese Tools? Also überlegt ihr euch das? Geht ihr dann zu einem Unternehmen? Sagt ihr, wir haben da eine Idee, können wir mal gucken? Also wie entsteht sowas? Am Ende habt ihr ein riesiges ja. Buch, da sind zig hundert Seiten drin mit Tools, mit verschiedenen Techniken. Also wie ist so ein bisschen dieser Entstehungsprozess? Der der Ursprung eines
1: Tools ist immer ein Challenge, ein Problem in den Unternehmen. Ähm, zum Beispiel das letzte Tool, das wir entwickelt haben und wir versuchen wirklich ganz, ganz wenige Tools zu entwickeln. Das ist nicht einfach ein Template mit, mit Boxes, sondern das letzte Tool, da haben wir auch ein bisschen Zeit genommen, das testen wir dann auch. Aber der Challenge war nicht Geschäftsmodelle, sondern wenn ich ein Großunternehmen bin und ich mehrere Geschäftsmodelle habe, wie kann ich ein Portfolio von Geschäftsmodellen verwalten? Wenn ich ein Großunternehmen bin wie Nestle, größtes Foodunternehmen der Welt, dann habe ich ja nicht nur ein Geschäftsmodell, sondern mehrere. Und die Führungskräfte, die müssen sich überleben, wie investiere ich in die verschiedenen Geschäftsmodelle in meinem Unternehmen? Und das war ein Riesenproblem. Die interessieren sich weniger für Geschäftsmodelle per se, sondern für das Portfolio. Und wir haben uns gefragt, können wir dasselbe Phänomen, das wir auf der, ich nenne das mal, Doers-Ebene kreiert haben, die Macher, eigentlich die, die Manager, die ein Geschäftsmodell Business Unit oder Unternehmer, können wir dasselbe Phänomen kreieren, eine einheitliche Sprache auf der Geschäftsleitungsebene, wirklich CEO, COO, CMO, CTO eines Großunternehmens. Und eigentlich, was wir nachher gemerkt haben, das ist nicht nur für Großunternehmen, <lacht> aber das war der Ursprung. Und dann haben wir uns ähm, zusammengesetzt mit Yves Pinier, Jetzt sind wir in die Berge gegangen, haben ein Offsite gemacht, zwei Tage. Und dann haben wir angefangen, ein bisschen auszuskizzieren, wie das aussehen könnte, aufgrund von Sticky Notes, die ich einmal einfach auf eine Wand gemacht habe. Und, und das ist eigentlich immer eine Akkumulation von all den Dingen, die wir sehen. Dann schreibe ich das so auf ein Sticky Note, ich mache das auf die Wand und dann sehe ich okay, hier sind 20 verschiedene Dinge. Wie kann ich die ordnen? Da mache ich ist wie wenn ich das Chaos aus meinem Kopf rausnehme. Ich mache das Chaos an die Wand und dann versuche ich das zu organisieren. Der technische Begriff für das ist Affinity Mapping. Da macht man die Sticky Notes, die eigentlich konzeptionell zusammengehören, in eine Ecke, die anderen in die andere Ecke und dann ähm, kommen die Konzepte eigentlich ein bisschen raus und dann machen wir zusammen mit dem Eve so einen Prototyp und dann versuchen wir das an einem Fallbeispiel durchzudenken und nachher versuchen wir das mit wirklichen Unternehmen zu diskutieren. Da gehen wir zu Leuten, die wir kennen und dann versuchen wir das gleich aus. Und dann sehen wir, okay, das funktioniert nicht, das haben sie nicht verstanden, diese Begriffe verstehen sie nicht. Das heißt, wie eine Produktentwicklung ist eigentlich genau dasselbe. Ähm, ist immer falsch am Anfang und dann will, passen wir das ja. an, bis es funktioniert. Aber was wir wissen ist, die Leute, die Geschäftsleute haben das Problem, die brauchen eine Lösung. Und dann versuchen wir, wie in Produktentwicklung, versuchen wir eine Lösung zu finden. Und die Lösung hat immer eins gemeinsam. Es ist visual, also visuell, da kann man etwas darstellen, das vorher nicht visuell dargestellt wurde. Es ist immer sehr einfach, wir versuchen Buzzwords zu vermeiden, wir versuchen was zu kreieren, das eigentlich in einer Minute erklärt werden kann, ganz klar und einfach und dann practical es muss extrem relevant sein für die Geschäftsleute, für die wir das, das Tool kreieren. Visual, simple, practical, relevant. Ähm, und und dann, dann haben wir eigentlich meistens was, das funktioniert. Und ähm, der, 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 das Portfolio Map, das letzte Tool, das ist jetzt eigentlich sehr erfolgreich. Und was von uns erstaunt hat, ist, dass auch kleinere und in Deutschland sicher auch mittelständige Unternehmen das auch brauchen, vielleicht für das Produkteportfolio. Mhm. Und das große Thema eigentlich, das wir da angegangen sind, ist das größte, der größte Challenge für ein bestehendes Unternehmen, klein oder groß, ist, das Existierende zu managen und das Neue zu erfinden. Das ist also eine richtige Dichotomie. Das ist eine Dichotomie, wo diese zwei Forces Existierende Managen und das Neue Erfinden, das braucht zwei verschiedene Unternehmenskulturen. Das heißt, ich brauche auch zwei verschiedene Portfolios. Ein Portfolio von existierenden Geschäften oder Produkten und ein Portfolio von neuen Ideen, die ich ausprobiere. Und das ist, das sind zwei ganz verschiedene Welten und die müssen eigentlich unter demselben Dach leben <lacht> eines Unternehmens. Und, und heute ist so, dass 99 Prozent aller Unternehmen, die haben eine Kultur, das ist eine Effizienzkultur, ja. wo ich das Bestehende manage. Und diese Kultur ist nicht falsch, aber es ist nicht genügend. Und diese Kultur, die, die tötet eigentlich die neuen Innovation, innovativen Ideen. Und das Problem sind wir angegangen mit diesem Portfolio Map. Und das ist eigentlich sehr schnell gegangen. Wir hatten den Prototypen nach einem Wochenende in den Bergen. Und nachher haben wir das getestet über ein paar Wochen, ähm, Monate, und dann haben wir das Buch geschrieben, also zweieinhalb, drei Jahre später von Idee zu Buch. Ähm, das sind sehr visuelle Bücher, die sind dann sehr, auch sehr intensiv ja. und ähm, kosten auch viel zu machen.
0: Okay, wir brauchst jetzt keine Zahl nennen, aber äh, man kann ja. es sich vorstellen. Und die, äh, du hast das äh, gerade schon gesagt, ne, die, die Unternehmen haben Probleme. Wir leben jetzt in einer Welt, wo die, ich würde behaupten, die Halbwertszeit von Geschäftsmodellen abnimmt. Die Komplexität nimmt zu, Organisationsgrenzen verschwimmen, Branchengrenzen verschwimmen. Das heißt, man hat existierende Geschäftsmodelle, die laufen vielleicht noch gut, aber man hat tausende Optionen da draußen. Ist da Klarheit der alles entscheidende Schlüssel, um überhaupt da irgendwie… Nein, ein ja,
1: eigentlich ist es genau das, das Gegenteil. Ich muss akzeptieren, dass ich die Zukunft nicht kenne und dass ich nicht weiß, was funktionieren wird. Das heißt, das einzige, die einzige Konstant, Konstante ist eigentlich das Unternehmen sterben. es ist recht spannend, wenn man heute eins der erfolgreichsten Unternehmen der Welt nimmt, Amazon. Der Gründer, der Jeff Bezos, sagt, our business is gonna die. Und da denkst du, warum sagt er das? Die sind ja top of the world. Und genau das ist eigentlich, ähm, was Amazon so stark macht, weil die wissen, dass jedes Geschäft eine Halbwertszeit hat, dass die sterben werden, sind die extrem obse ob obsessive, obsessive, ich weiß gar nicht, ob es ja, das Wort auf Deutsch gibt, ähm, beim, beim Neuerfinden. Die erfinden neue Geschäftsbereiche, während sie erfolgreich sind die meisten Unternehmen, die sind erfolgreich und werden immer besser mit einem Geschäftsmodell und die konzentrieren sich auf das, bis die Krise rüttelt und dann ist es eigentlich oft zu spät. Und das das bekannte Beispiel ist immer Kodak. Kodak war ja sehr gut bei Innovation für R&D. Die haben ja die digitale Kamera erfunden und das ist ich sage dem immer gerne Innovationssuizid weil die die digitale Kamera erfunden haben. Die haben sehr viele digitale Kameras verkauft. Aber die Ironie ist, die digitalen Kameras haben eigentlich den, den Einkommenszweig, äh, Revenue Streams von Kodak, Analog Film, diese Filmdosen, eigentlich gekillt. Das heißt, die haben sich zu Tode innoviert. <lacht> Jetzt gibt es ein Gegenbeispiel. Fujifilm war Nummer zwei, als Kodak untergegangen ist. Kodak hat versucht. Es ist nicht so, dass sie nichts gemacht haben, aber die waren nicht dramatisch genug. Ähm, Fuji Film hat ähm, diversifiziert in eine der Core Competences. Und wenn man im Analog im Bereich Analogfilm ist, dann ist man sehr gut bei Chemikalien, um alternden Film eigentlich ähm, ähm, gut zu erhalten. Und da gibt es einen Geschäftsbereich, in den man reingehen könnte. Ganz andere Industrie würde man denken, aber dieselben, fast Chemikalien und Patente. Das ist Kosmetik. Das heißt, Fujifilm hat diversifiziert in, für andere Geschäftsbereiche, wie zum Beispiel Kosmetik mit Asterlift. Aber die, haben, die waren extrem dramatisch bei diesem Shift von alten in neue Geschäftsbereiche. Und das, das ist jetzt ein historisches Beispiel. Heute, wenn ich mir Amazon anschaue oder mein Lieblingsbeispiel ist Ping An, die kreieren neue Geschäftsmodelle und ganze neue Industrien, während sie erfolgreich sind. Ping An zum Beispiel, und wiederum die Konstante ist, you're gonna die. Der Founder, der Gründer, Peter Ma, hat gesagt, wir sind im Bereich ähm, Insurance, ähm, Versicherungen und Banking. Unsere Industrie wird untergehen weil Technologieunternehmen uns, they're gonna kill yeah. us. Und das war die Konstante. Und dann hat er gesagt, ich muss einen ganz neuen Bereich aufbauen, eine andere Kultur, wo in meinem Unternehmen experimentiert wird, in neuen Geschäftsbereichen. Und zum Beispiel eins war Healthcare. Und er hat dann eine Co-CEO eingestellt, Jessica Tan, und die einzige Aufgabe der Jessica Tan war, mit neuen Geschäftsmodellen zu experimentieren. Technologiebasierte Geschäftsmodelle. Und heute hat Ping An, wie gesagt, vorher ein, ein klassischer Versicherer und Bankingunternehmen, ähm, Ping An managt das größ, die größte Health-Plattform auf dem Planeten, Ping An Good Doctor. Das sind über 300 Millionen User. Das ist nicht... Pfizer, Novartis oder Roche oder eine Schweizer Bank, die das kreiert hat. Nein, das ist eine chinesische Bank. Warum? Weil die in diesen Mindset hatten, wir müssen radikal in Innovation investieren. Ja. Und das Problem heute ist, 90 Prozent der Unternehmen geben der Innovation keine Macht. Alle machen irgendwie Innovation, aber es ist meistens Innovationstheater. Das heißt, viel Aktivität, schlaue Leute aber keine Macht und wenn man der Innovation keine Macht gibt, dann kommt auch nichts raus und das ist das Gegenteil bei Ping An, das ist das Gegenteil bei Amazon, das ist das Gegenteil bei Apple, überall wo Innovation Power hat, kriege ich auch Resultate und das ist heute bei den meisten Unternehmen nicht der Fall, das Innovationstheater oder Effizienzinnovation
0: das bestehende ja, genau.
1: Geschäftsmodell verbessern. Das ist nicht falsch,
0: ist einfach nicht genug. Was empfiehlst du denn dann einem Unternehmer, nehmen wir jetzt einmal einen Mittelständler, der jetzt sagt, ja, was soll ich denn machen? Das andere läuft ja gut, die Umsätze kommen. Was würdest du da sagen? Würdest du sagen, hier ein Teil muss da irgendwie abgeschottet leben oder?
1: Ja, es ist und das ist das Problem. Es darf nicht ganz abgeschottet werden. Und Innovation ist nicht ein Geldproblem, ist nicht ein Ideenproblem, ist nicht ein Talentproblem. Jedes Unternehmen, das ich gesehen habe, vom Mittelständler bis zum Großunternehmen, haben immer genug Ideen, haben immer genug Talent. Was sie nicht haben, ist ähm, ein Team oder noch besser ein ganzer Bereich von Leuten, die professionell Innovation betreiben. Und was noch wichtiger ist als dieser Bereich, ist, dass die Führungsebene ähm, genügend Zeit mit Innovation verbringt. Ich sage immer, es müssen mindestens, der CEO muss 40 oder 50 Prozent seiner oder ihrer Zeit mit Innovation verbringen. Wenn das nicht der Fall ist, dann signalisiere ich dem Unternehmen, Innovation ist nicht <lacht> wichtig. Wenn es der Chef nicht macht, why should anybody else do it? Das heißt, ich muss als Unternehmer, Mittelständler oder Großunternehmen, muss ich 50 Prozent meiner Zeit mit Innovation verbringen. Das heißt nicht Ideen wählen, das heißt das System kreieren, damit die besten Leute und die besten Teams und die besten Ideen eigentlich ähm, ähm, sich entwickeln können. Heute ist es so, dass die besten Innovationstalente nicht die Ideen entwickeln können, weil wir effizienzgetrieben ja. sind. Wie, wie gesagt, effizienz ist nicht falsch, aber es ist nicht genügend. Das heißt, ich brauche eine Parallelkultur. Was wichtig ist, ist, es darf nicht ganz abgeschottet sein, sondern es muss integriert sein. Weil als Unternehmen habe ich ja Kunden, ich habe Patente, ich habe sehr viele Dinge, die ich auch brauchen will. Das heißt, sobald Innovation ganz abgeschottet ist, bringt es auch nichts. Wenn es ganz integriert ist, wird es auch nicht funktionieren, weil dann wird die Effizienzmaschine alle Ideen töten. Das heißt, ich brauche was, so wie eine Waage, das eigentlich im Gleichgewicht, in der Harmonie existiert. Manchmal sagen die Leute, ja, aber ich habe junge, junge dynamische Leute angestellt von der Uni, das sind meine Pirates. Das ist Unsinn. Piraten, die tötet man ja historisch. Oder Rebels, Rebels. Alle wollen sich Rebels nennen. Das ist Unsinn. Rebels, die töte ich. Das heißt, ich brauche was Harmonisches, wo eigentlich mein Innovationsmotor getrieben wird. Nicht von einer jungen dynamischen Person, die von niemandem ernst genommen wird, sondern von jemanden der entweder das außerhalb schon gemacht hat und Respekt hat oder jen, jemand, der innerhalb schon sehr viel Respekt sich erarbeitet hat, aber eine Affinität hat für Innovation. Natürlich nehme ich nicht den Chief Operating Officer, um Innovation zu betreiben. Aber ich, ich glaube, und das geht dann wieder zurück zu ähm, Macht und Legitimität. Heute hat man ganz viele Misskonzeptionen, wenn es um Innovation geht. Und da müssen die Führungskräfte wirklich lernen, wie Innovation funktioniert. Es nicht, sind nicht die Ideen, es ist nicht das Innovationstalent. Innovation ist nicht teuer, Innovation ist nicht R&D. Also da gibt es ganz, ganz viele Misskonzepte, leider noch, ähm, aber zum, zum Glück ändert sich das auch. Und, und heute weiß man ja, wie man Innovation betreibt. Das ist keine Blackbox mehr. Ich muss nur ein bisschen Neugierde zeigen und, und ein paar Bücher lesen und schon habe ich eine gute Idee. Und dann geht es darum, das auszuprobieren.
0: Welchen Stellenwert hat da der Arbeitsplatz? Du hast eben schon gesagt, das ist so der nächste Step, dass Leute glücklich sind, ja. Spaß haben, sich frei entfalten können. Wie nah ist das dran an dem Thema, an dem Thema Innovation?
1: Das ist riesig und ich würde sagen, nicht nur äh, Thema Innovation, sondern generell. Heute ist es ja so, dass vielleicht jetzt nicht während der Pandemie, aber Leute haben die Auswahl, die können ja überall arbeiten. Jetzt auch mit, mit uh, Remote Work, Telearbeit kann ich ja irgendein Unternehmen wählen. Das heißt, die besten Leute <lacht> werden zu den Unternehmen gehen, wo nicht nur am meisten bezahlt wird, wo ich, wo ich wirklich die besten Arbeitskonditionen habe. Und die besten Arbeitskonditionen heißt Respekt, Vertrauen, ähm, genügend Ressourcen, ähm, auch genügend Zeit, um mich wieder zu erholen, wo ich nicht wie eine Zitrone ausgepresst werde. Und, und, und da gibt es wirklich einen Shift in Innovation, ähm, in äh, Unternehmenskultur. Und darum sage ich, ähm, wenn ich jetzt mir Netflix oder Amazon anschaue, das, das ist der Grund, warum diese Unternehmen ganz oben sind. Nachher sagen die Leute, die, die halt natürlich sarkastisch sind, sagen: ja, aber Amazon ist oben, weil die alle ausnützen. Das ist ein bisschen schwarz und weiß. Sicher gibt es Dinge bei der Unternehmenskultur, wenn es um Arbeitnehmer geht, wo Amazon sehr viel machen kann. Aber wenn es um Innovation geht, dann sind die sehr gut. Und die Leute, die Innovation betreiben wollen, gehen zu den Unternehmen, wo Innovation wirklich gemacht wird. Aber ich denke mir, bessere Arbeitsplätze kreieren, das ist, das ist ganz, ganz wichtig und das wird immer mehr ein Wettbewerbsfaktor, um gute Leute zu haben. Vor allem auch Innovationstalent, aber auch Effizienztalent. Management, gute Manager haben auch eine Wahl. Die wollen nicht zu Unternehmen gehen, wo ähm, politisch immer gekämpft wird, wo ich mich eigentlich vorarbeiten kann, weil ich ein besserer Politiker bin. Das sind, das sind immer noch ganz, ganz viele Dinge, die wirklich schrecklich sind, vor allem auch in Großunternehmen, aber auch im Mittelständigen, vielleicht ein bisschen weniger. Und die Daten sind ja schrecklich. Sieben aus zehn Leuten, die wollen gar nicht arbeiten, wo die arbeiten. Sieben aus ja. zehn. Es ist, ist krass. Und das heißt, es, heißt, es ist eine Riesen-Opportunity. Und darum diese Bücher lesen, von Reed Hastings, uh, No Rules Culture, Patty McCord hat über das Thema geschrieben, die hat ja die Innovationskultur kreiert, bei Netflix oder Airbnb. Airbnb musste 25 Prozent der Leute entlassen, aber die haben das auf eine humane Art und Weise gemacht. Warum? Vielleicht müssen wollen die dieselben Leute wieder einstellen nach der Pandemie. Aber das, das, ich kann ja diese Leute nur wieder einstellen, wenn ich die wirklich mit mit großem Respekt behandelt habe. Das heißt die haben ganz klar erklärt, warum sie diese Entscheidung machen mussten, treffen mussten. Die haben das den Arbeitnehmern erklärt, haben das dann auch wirklich nicht nur per, per Videokonferenz angesagt. Okay, wir werden jetzt 25 Prozent der Leute entlassen. Die Liste kommt dann nächsten Monat raus. Und das tönt ja schrecklich, aber das gibt's. Die Leute sagen, wir müssen reduzieren und dann haben gewisse Leute den Auftrag, diese Liste zu schreiben. So, das ist 19. Das, das ist Jahrhundert, so kann man ja kein Unternehmen mehr managen. Und, und da denke ich mir, gibt es einen Riesenschift. also Beim Management Innovation ist wahrscheinlich das große Thema der nächsten zehn Jahre. Nicht nur Innovation generell, sondern wirklich Management Innovation. Wie kann ich mein Unternehmen besser managen, strukturieren, neue Organisationsstrukturen und da gibt es schon gute Beispiele, WL Gore, die Gore-Tex ja. machen. Die machen ja das seit Jahrzehnten schon. Also da gibt es dann schon ähm, 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 Unternehmen, von denen man lernen kann. Muss nicht nur ganz neu sein wie Netflix. Aber ich denke mir, dieser wie sagen wir, dieser Sprung, wo das wirklich massenmarktfähig äh, wird, der, der passiert wahrscheinlich in den nächsten paar Jahren. Und die Pandemie war sicher auch ein Catalyst für, für mhm. das. Ich meine, wie viele leute wurden nicht mit respekt behandelt während dieser phase oder da hat man dinge installiert auf dem computer um zu schauen fangen die um 8 Uhr morgens an und hören die um irgendwie um fünf wieder auf ich will die ich will die ich will die beobachten das ist ja das ist ja ein 19. jahrhundert also das geht ja nicht so
0: ja eine kurze anekdote eine bekannte von mir die hat auch bei einem großen deutschen konzern wurde sie also ihr Vertrag lief aus und da hat sie gefragt kann ich hier weiter nee geht nicht wir müssen Stellen streichen wir müssen kürzen da hat sie im Internet noch nach einer neuen Stelle geguckt und hat dann tatsächlich noch ein Jahr dort gearbeitet und war dann in der Abteilung, die äh, die Stellenkürzungen äh, vollzieht und dann hat sie quasi da gesessen und äh, allen dann äh, die also diese Ausgliederung möglich gemacht und nach einem Jahr war sie dann selber dran. Ne? Also ähm, das war psychisch auch so absurd, ähm, aber wie du sagst, das ist eine Welt, die wir eigentlich uns ja nicht mehr wünschen. Ne? Also
1: und ich denke mir, ich meine, wenn wir jetzt Airbnb nehmen, es gibt Situationen, wo ich, wo ich Leute entlassen muss, damit das Unternehmen ja. überhaupt überleben kann. Die Frage ist, wie mache ich ja. das? Und ich denke mir, da ist auch spannend, wenn, wenn ich das, die Kultur von Netflix anschaue, die sagen dann auch, ein Unternehmen ist nie eine Familie. Du, du kannst niemanden von der Familie entlassen. Aber in der Arbeitswelt, im Team, so mehr wie im Sportsteam, da ist es okay, und manchmal ist es einfach auch besser. Es ist nicht manchmal ist einfach die, die, der Win-Win nicht da. Ich passe nicht in die Unternehmenskultur rein, oder es gibt kein ähm, Challenge mehr, wo meine Kompetenzen eigentlich <lacht> die richtigen sind. Und hier ist es das Lustige, auch lustige vielleicht nicht, aber das, das Spannende bei, bei Patty McCord die hat ja die Unternehmenskultur bei Netflix aufgebaut unter dem Reed Hastings und dem management co founding team Und die hatte diese Philosophie, wenn eine Zeit kommt, wo der Job gemacht ist, dann muss die Person auch einsehen, dass es jetzt, now it's time ja, to leave. Ja. Und die hat eigentlich eine Kultur installiert, die ihren Job überflüssig gemacht hat zu einem gewissen Zeitpunkt. Dann hat sie Netflix verlassen. Also das heißt... Man muss es auch als normale Evolution ja. sehen und weniger als dramatisch. Und, und das braucht sehr, sehr viel. Heute ist es ja so, wird entlassen auf eine dramatische Art und Weise, wenn man das mit Respekt machen würde und dass diese Dinge auch im Voraus besprechen, könnte das alles viel normaler passieren, normalisiert werden und ich kann dann auch helfen bei der neuen Jobsuche. Ich meine, diese Entscheidung muss man als Unternehmer immer wieder treffen und da geht es einfach darum, kann ich es mit Respekt machen um? Den, dem Arbeitnehmer auch wieder zu helfen, einen neuen Job zu finden. Manchmal ist einfach, there's no more fit für was immer auch die <lacht> der Grund ist. Das ist nicht tragisch. Manchmal ist es schwierig, dass die Leute nicht kompetent sind. Das ist dann, aber auch dann muss man die Leute mit Respekt behandeln. Die müssen dann einfach im Leben nochmals lernen, wie kann ich mich richtig verhalten und nicht dieselben Fehler machen beim nächsten Job. Und da muss man den Leuten eigentlich helfen. Aber wie gesagt, das ist, ich denke, es ist nicht eine utopische Welt, das ist was, das wirklich immer ja, wichtiger ja. wird und wo Tools auch helfen werden und wo wir auch immer mehr Fallbeispiele wie Netflix sehen werden. Und wenn, wenn es mehr solche Unternehmen gibt, dann müsste man wirklich auch von denen lernen und nicht immer wieder das Rad neu erfinden. Und das ist genau, die Tools braucht man dann, um Dinge systematisch zu machen. Mit Geschäftsmodellen äh, findet man schon seit immer, äh, Unternehmertum existiert ja seit immer, ist nicht neu, aber mit, mit dem Business Model Canvas kann man es effizienter machen. Kultur managen, auf eine gewisse Art und Weise hat man es immer gemacht oder nicht gemacht, die Kultur ist einfach da, aber mit einem Tool kann ich das besser machen. Das heißt, Tools werden uns auch da helfen bessere Arbeitsplätze, eine bessere Arbeitswelt zu kreieren. Ich denke mir, da sind die Tools extrem wichtig. Ja,
0: und ich glaube auch, dass, ähm, also mir kommt manchmal dann das Argument ähm, entgegen, ja, Netflix, äh, San Francisco und ganz andere Regionen und so, aber irgendwann sieht man auch den 150-Mann-Laden, der dann auf einmal irgendwas davon adaptiert hat und dann auf einmal hört auch der Mittelständler aus dem Schwabenländler genau. oder aus dem ja. tiefsten ja. Österreich zu und sagt, ach so, das geht auch bei uns. Und das ist ja auch das, was wir dadurch erzeugen. Ne? Und um nochmal auf einen Punkt zu kommen, du hast eben gesagt, es ist normal, dass Unternehmen sterben. Würdest du äh, so weit gehen zu sagen, wer das jetzige Spiel nicht versteht, äh, auf die Mitarbeiter zu setzen, dort die Kultur voranzutreiben, der wird dem Tod schneller ins Auge schauen, als er <lacht> das bisher denkt Ja,
1: haben. sicher. Und weil es, weil es wahr ist, dass dass eigentlich dieser Unternehmenstod immer da ist. Das ist ja der Unterschied mit dem, mit dem menschlichen Leben. Ähm, wenn ich ein gutes Unternehmen bin und das verstehe, kann ich mich immer wieder neu erfinden. Das heißt, ähm, es gibt ja Unternehmen, die sind hunderte von Jahren alt. Warum? Weil sie sich immer wieder neu erfunden haben. Das heißt, es ist. Es ist eher möglich, in der Unternehmenswelt zu überleben, sich neu zu erfinden. Menschen können das leider nee. noch nicht machen. Vielleicht zum Glück, who knows? Aber ich denke mir, das ist ganz klar, dass diejenigen, die das nicht verstehen, dass das Unternehmenssterben, und man gibt ja auch gewisse Statistiken schon, dass die Lebensspanne eines Unternehmens immer kürzer ja. wird. Waren Wir kotierte Unternehmen. Und zurück zu den, zu den Mittelständern. Ich denke mir eigentlich sehr viel Innovation, passiert bei den Mittelständlern und Kleinunternehmen, weil ich oft eine Führungsperson oder eine Management-Equipe habe, die sofort handeln kann. In den Großunternehmen ist, ist es manchmal schwieriger. Wenn ich ein Konzern bin, der börsenkotiert ist, habe ich den Druck von den Aktionären. Es ist schwieriger, über zehn Jahre hinaus zu denken. Als Mittelständler, vielleicht Familienunternehmen, ist es viel einfacher, längerfristig zu denken. Das heißt, ich denke mir, es ist einfacher für Kleinunternehmen oft, weil die Handlungsfreiheit größer ist. Bei Konzernen ist es viel schwieriger, aber auch nicht unmöglich. Mein Lieblingsbeispiel ist äh, Paul Polman Unilever. Seine erste Aktion war, als er CEO geworden ist von Unilever, hat er die Quarterly Reports abgeschafft. Er hat <lacht> gesagt, wir machen nur noch Yearly Reporting. Warum? weil wir ins Längerfristige investieren. Wir wollen ein, ein Unternehmen werden, das envi environmentally sustainable ist und das können die nicht mit kurzfristig hinbringen. Aber das war eine extrem schwierige Aufgabe, die Aktionäre ähm, davon zu überzeugen. Das heißt, er hat eigentlich ähm, das Aktionariat erneut. Das heißt, er hat neue Aktionäre reingebracht, die alle langfristig ja. orientiert waren und alle, die kurzfristig orientiert waren, die sind gegangen. Also das heißt, es ist auch möglich bei Konzernen, die börsenkotiert sind, auch ohne, wie bei Amazon, der, wo der Chef eigentlich am meisten äh, Aktien hat oder am meisten Mitspracherecht äh, oder bei, äh, bei äh, Facebook. Ähm, es ist möglich. Es ist schwierig, aber es ist möglich. Ich diskutiere ja oft mit diesen Führungskräften. Und ich nehme dann das Beispiel, ähm, Paul Polman und Unilever, aber es, ist noch, es gibt immer noch sehr wenige. Die meisten Führungsmannschaften, die sagen dann, Pressure, der Druck von, für Quarterly Reports ist sehr hoch. Das ist wahr, aber es ist nicht unmöglich. Es gibt Beispiele. Das heißt, es ist schwierig, aber es ist möglich. Und ich denke mir, je mehr Unternehmen wir sehen, die das machen, desto mehr wird das normal. Und ich denke mir, viele Unternehmen, die ganz kurzfristig orientiert sind, die werden verschwinden, weil es einfach weniger möglich ist, nur noch sich auf einen Geschäftsbereich zu konzentrieren, besser und besser zu werden, ich muss in die nächsten fünf und zehn Jahre investieren, heute, nachher ist
0: es zu spät. Ja, die Beispiele sind ja auch zum Beispiel Amazon, die ähm, sagen, ja, wieso Dividende, wir müssen doch weitermachen und in neue Dinge investieren, ähm, da gibt es ja auch immer die Stimmen aus der Aktionärschaft, äh, bitte zahlt uns jetzt mal Gewinne zurück, wir investieren doch in euer Unternehmen. Und auf der anderen Seite natürlich auch die kleineren Unternehmen, die innovativer sein können. Also wenn man sich den MSCI World Small Cap ähm, anguckt, ähm, also auch da sieht man ja Innovation äh, für zu höheren Kursen. Also dort eine Rendite ganz anders möglich. Ja, äh, cool, ich bin absolut bei dir. Ich finde das klasse, wie du das beschreibst. Ich habe ganz am Ende ähm, habe ich noch ein paar schnelle Fragen, weil also wir könnten jetzt stundenlang okay, reden, ja. wahrscheinlich würden die ja. Hörerinnen äh, sich da sogar alles anhören, wenn wir hier fünf Stunden lang aufnehmen. Aber ja. deine Zeit ist begrenzt. Ähm, ich habe so ein paar Dinge, die ich unbedingt von dir von dir äh, wissen möchte, ganz kurz, äh, vielleicht auch nur geantwortet, ähm, den größten Fehler, den du äh, in puncto Innovation gesehen hast. Also, was kann man so richtig falsch machen, wenn man so sagt, jetzt aber Innovation, morgen geht's los? Ähm,
1: ich denke, der größte Fehler ist immer Innovation Activity. Aktivität ähm, ohne Strategie, also ohne Power und Legitimität, das heißt, dass, oh, wir machen jetzt nochmals ein Hackathon und dies und das und ich will mich nicht über diese Aktivitäten lustig machen, weil die sind nicht falsch, aber die bringen nichts, wenn, wenn die Führungsmannschaft, äh, wenn die Führungsequipe nicht ähm, einen Großteil der Zeit auch mit Innovation verbringt, das heißt, ich muss Nummer eins Innovation Legitimität und Macht äh, äh, vermitteln und dann wird Innovation äh, passieren. Das ist mal das eine. Das Zweite ist ähm, zu viel Geld äh, führt zu dem Phänomen, dass ich was mache, das niemand will. Ähm, Beispiel und jetzt das ist nicht, das ist von der Unternehmenswelt. Quibi ist vielleicht bekannt, das sollte ein Netflix-Competitor werden. Die wollten eigentlich das Netflix für Mobiltelefone erfinden. Ähm, die haben 1,7 Milliarden aufgenommen, also äh, von Venture Capitalists und, und Investoren und die haben dann dieses Ding gebaut. Und äh, die haben jetzt nach sechs Monaten eigentlich die Türen geschlossen. Das war, das war vor ein paar Wochen. Und das heißt, wenn ich zu viel Geld habe, dann und in eine gute Idee investiere, und dann diskutiert man natürlich, was ist eine gute Idee, dann habe ich immer das Risiko, dass ich was baue, das niemand will. Und Innovation funktioniert ganz anders. Das sind kleine Summen, die ich investiere, ich teste. Und dann investiere ich, je mehr ich weiß, je mehr ich über den Markt lerne, je mehr ich sehe, dass das wirklich eine Idee ist, die funktionieren könnte, dann fange ich an zu skalieren. Und die meisten Unternehmen, vor allem auch Manager, denken, ich brauche einen riesen Return. Ich investiere groß in eine große Idee und das führt dann meist zu einem großen Verlust. Das heißt, in Innovation muss ich in viele verschiedene Projekte investieren und ich mache dann nur Follow-up Investments in die Projekte, die funktionieren. Das ist genauso, wie das jetzt die, die besten Innovatoren eigentlich mhm. machen.
0: Hast du ein, ähm, ein herausragendes Beispiel, ein Unternehmensbeispiel, das muss gar nichts Neues sein, etwas, was dich mit so einem ganz neuen Geschäftsmodell so umgehauen hat, wo du gesagt hast, boah, genial, da wäre ich ja, also man hätte mich irgendwie drei Jahre um die Welt reisen lassen können, da wäre ich nie drauf gekommen. Gibt es da so ein Beispiel?
1: Ähm, mein Lieblingsbeispiel ist Nintendo mit der Nintendo Wii, die Spielkonsole. Und der Grund ist ganz einfach. Als Nintendo, die Nintendo Wii lanciert hat, diese Konsole, war die von einem technologischen Perspektive her eigentlich ähm, weniger gut als Sony Playstation 2 damals und Xbox. Ja. Das heißt, ein minderwertiges Produkt eigentlich technologisch. Grafik war nicht gut. Warum, warum, haben die, warum hatten die Erfolg? Ganz einfach die haben Motion Control, eigentlich diese Bewegungssensoren, gebraucht. Und das war Standardtechnologie, da war nichts Neues. Aber die haben das äh, mit ganz einfachen äh, Spielen verkauft an einen neuen Markt, Casual Gamers. Nintendo hat sich auf Casual Gamers konzentriert, nicht auf Hardcore Gamers, mit diesen ganz einfachen <lacht> Games und Visual Motion Control. Und das heißt, die konnten dann Konsolen verkaufen zu einem Profit und von den Spielen profitieren, während die Konkurrenz alle Konsolen ähm, subventioniert hat, das heißt, die haben Geld verloren für jede Konsole und dann nur noch bei den Spielen ähm, verdient. Das heißt, Nintendo hat mit weniger Technologie ein profitableres Geschäftsmodell kreiert und darum finde ich das so ein, ein spannendes Beispiel, weil oft sagen wir Innovation, dann denken wir Technologie. Nintendo Wii ist ein ein unglaublich schönes Beispiel von Innovation mit weniger Technologie. Und darum ist eines meiner Lieblingsbeispiele, weil es ist so ein Contrarian, wo man zeigen kann, Innovation ist viel, viel größer als Technologie-Innovation. Technologie kann ein Treiber für Innovation sein, muss aber nicht. Und darum, wiederum, Innovation muss, ich muss nicht eine große R&D-Abteilung haben, um Innovation zu betreiben. Ich muss neue Value Propositions und Geschäftsmodelle mir überlegen. Das heißt, Wert kreieren für Kunden, Wert kreieren für mein Geschäft. Das ist Innovation, wenn ich das auf neue Art und Weise machen kann. Manchmal ist Technologie ein Treiber dafür, manchmal nicht.
0: Okay, das ist sehr beruhigend. Jetzt habe ich noch eine Frage auf individueller Ebene. Also wir sind ja alle Einzelpersonen. Gibt es so Future-Skills oder irgendwelche Fähigkeiten, wo du sagst, ja, das braucht man heute, das braucht man auf jeden Fall morgen. Gibt es so etwas, wo du sagst, das sollte man haben, das sollte man lernen oder oder? Curiosity. Neugierde, okay. <lacht> Neugierde.
1: Ja. Ich glaube, Neugierde ist, ist der wichtigste Faktor, wenn es um Innovation geht ähm, und wenn ich neugierig bin, kann ich immer wieder Neues lernen. Und was mit Neugierde auch kommt, würde ich sagen, das geht auch nie weg, ist die Fähigkeit äh, zu vergessen, unlearned, okay, ja. Das Gelernte das Gelernte wieder zu vergessen. Aber ich baue, diese gehen Hand in Hand. Mhm. Ähm, die Curiosity, die Neugierde, Neues zu lernen, aber auch zu akzeptieren, dass, was heute funktioniert und richtig ist, morgen vielleicht nicht mehr der Fall ist. Das heißt, ich die Fähigkeit zu To unlearn ist extrem wichtig. In meinem Bereich im Geschäftsmodell muss ich immer zuerst den, den Leuten beibringen in Unternehmen. Ähm, ihr, während 10, 20, 30 Jahren, eine ganze Karriere, habt ihr ein Geschäftsmodell gesehen. Ihr müsst aber akzeptieren, dass morgen die Welt anders aussieht. Das heißt, ihr, mü ihr müsst lernen, äh, dieses Geschäftsmodell, das heute dominiert, ihr müsst lernen, das zu vergessen. Mhm.
0: Unlearning, ja, auf jeden Fall. Wer nichts Neugieriges mehr hat, der hält an dem Alten fest. Das ist, glaube ich, eine ganz logische ja. Gleichung. Ähm, vielleicht dann auch noch mal: Du bist ja auch Unternehmer. Du bist mal ganz klein angefangen mit dem Buch. Du hast sehr viel investiert. Die Sales kamen erst danach. Ähm, wir haben vielleicht auch jetzt Geschäftsführer da, aber von großen Unternehmen. Aber vielleicht haben wir auch so ein paar Freiberufler, wie mich Solopreneure irgendwie, ja. die sagen: Wir sind Einzelkämpfer. Was würdest du denen auf, mit auf dem Weg geben? aus diesen ganzen großen Beispielen, die du gesehen hast, aber vielleicht auch aus deiner eigenen Erfahrung?
1: Ähm, einfach probieren, also wirklich in, neue Dinge zu erfinden, ist die Fähigkeit, tausendmal zu scheitern. Und da gibt es ja tausende von Quotes, aber es ist wirklich wahr, also ähm, wir haben unsere Bücher auf eine neue Art und Weise geschrieben, haben wir ausprobiert. Man weiß nicht, was funktioniert. Und Einfach immer wieder Dinge auszuprobieren und hundertmal, tausendmal dumm auszusehen, das ist die beste Fähigkeit. Wenn ich eine Fähigkeit habe, dann ist es tausendmal dumm auszusehen, bis ich ein bisschen smart aussehe. Das, das Lustige ist ja dann, die meisten Leute erinnern sich dann, okay, an den Erfolg. Das heißt, das ist der Teil, den man, den man sieht und dann gibt es diese Unternehmer, manchmal Einzelunternehmer, Großen, die sind auf Cover von Magazines was man nicht sieht, ist 90% Prozent von all, all die, diesen erfolgreichen Leuten, die sind tausendmal gescheitert. Und das heißt, diese Fähigkeit, einfach stolz zu sein und damit umzugehen, wenn mir zehn verschiedene Leute sagen, das ist eine dumme Idee, dann höre ich gut zu und frage mich, okay, wo haben die vielleicht recht? Was müsste ich an meiner Idee ändern, bis sie funktioniert? Und, und das ist die größte Fähigkeit, die für mich funktioniert hat. Einfach try it out. Und das kann man jetzt systematisch machen. Wichtig ist, dass ich nicht viel Geld dabei verliere, wenn ich was ausprobiere. Das habe ich auch gelernt. Ich habe ganz teure Fehler gemacht. Dieselben Fehler hätte ich viel billiger machen können. Das heißt, hundertmal dumm auszusehen, aber nicht eine Million oder, oder mehr zu vergeuden während dieser Testphase. Das ist ganz, ganz wichtig. Experimentieren ist äh, ein großer Teil des Erfolgs. ist sicher nicht die Brillanz, ist sicher nicht schlauer zu sein als andere, sondern wirklich einfach mehr zu exper experimentieren als andere.
0: Du hast eben gesagt, als CEO sollte man äh, ja, so circa die Hälfte der Zeit innovativ sein beziehungsweise an Innovation denken, Strukturen aufbauen, die Innovation ähm, bestärken. Wie viel Prozent äh, würdest du sagen, bist du selbst innovativ? <lacht> also in dieser Phase
1: jetzt sind wir mit Strategizer in einer Skalierungsphase. Und in der Phase sollte man eigentlich sehr, sehr wenig Zeit mit Innovation verbringen. Wenn ich etwas gelernt habe als Unternehmer, ist, es gibt eine Phase, wo Innovation wichtig ist und dann gibt es eine Phase, wo man skalieren muss und dann gibt es eine Phase, wo man wirklich ein stabiles Geschäftsmodell hat und dann muss man wieder Innovation betreiben. Das heißt, wenn man noch, kein, wenn man noch nicht da ist, wo man will, dann muss man aufpassen, nicht zu viel Innovation zu betreiben. Das heißt, in meinem Fall war es eher, ich muss aufhören. Das heißt, jetzt in der Skalierungsphase versuchen wir natürlich neue Dinge zu machen, aber wirklich immer mit dem Ziel skalieren. Und dann, wenn man dann da ist, wo man will, dann muss man aufpassen, dass man wieder, dass man nicht den, den, den Zug verpasst, die Bahn, wo man denkt, okay, immer noch skalieren, skalieren. Da gibt es auch zahlreiche Beispiele. Nespresso ist mein Lieblingsbeispiel, die sind immer größer, größer, größer geworden mit diesen Pods, diesen Kapseln für die Maschine. Aber diese Patente für diese Pods sind ja ausgelaufen. Und da würde man sich denken, da gibt es ja ein Datum, ein Verfallsdatum für das Patent. Das Unternehmen ist dann bereit, wenn wenn das passiert. Aber die waren so beschäftigt mit Skalieren, dass die eigentlich das Datum verpasst haben. Und dann mussten sie wieder schneller, haben sie gemerkt, oh, okay, jetzt müssen wir uns wieder neu erfinden. Das heißt, man muss immer aufpassen, dass man da ein bisschen äh, das Richtige zum richtigen Zeitpunkt macht.
0: Okay, und dann die allerletzte Frage. Wenn du nicht an Skalieren denkst, nicht an Geschäftsmodelle, nicht an andere Unternehmen, woran denkt Alexander Osterwalder dann?
1: Ah, Meine Kids, ich, ver ich verbringe sehr gerne und sehr viel Zeit mit meinen Kindern. Äh, wir haben auch ein Projekt gemacht. Und manchmal, <lacht> manchmal denke ich dann trotzdem an Business. Ich will meinen Kids Unternehmertum beibringen. damit zusammen ein Projekt gemacht, bis für Kids wo wir zusammen eine Kickstarter Kampagne lanciert haben, haben wir das Buch dann vorverkauft, nachher haben wir ein Buch gemacht, das ist rausgekommen, aber viel einfach viel Zeit mit meinen meinen Kids verbringen. Das ist ein ein, ein Zentrum meines Lebens.
0: Cool, Alexander, vielen vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Wir haben uns eine halbe Stunde vorgenommen, jetzt ist eine ganze draus geworden. Ich glaube, wir hätten noch viel viel länger sprechen können. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du uns in deine Welt äh, mit reingezogen hast. Ich glaube, hier war so viel innovativer Spirit dabei. Die Menschen werden jetzt Weihnachten äh, auch an die Familie denken, aber es werden so viele Ideen aufpoppen und man will <lacht> loslegen. Und äh, ich bin mir sicher, in Deutschland, Österreich und in der Schweiz werden die Geschäftsmodelle äh, zwischen den Feiertagen äh, ja, ins, äh, einfach explodieren. Exponentielles Wachstum bei neuen Unternehmen. <lacht> Super, war toll dabei zu sein. Dankeschön. Ciao. Das war das Gespräch mit Alexander Osterwalder. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dir dieses Gespräch, dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich so als Weihnachtsgeschenk auf die eine oder andere Bewertung bei Apple. Ansonsten alle Infos zu Alex sind in den Shownotes hinterlegt, die Bücher sind in den Shownotes hinterlegt. Wir machen jetzt eine Pause, eine Weihnachtspause, eine Winterpause, eine kreative Pause, so könnte man es auch sagen. Wann es weitergeht, ich weiß es noch gar nicht genau. Irgendwann, Ende Januar, vielleicht auch erst Anfang Februar, ich möchte das Jahr so ein bisschen sacken lassen, ein paar Sachen reflektieren und einfach den Podcast mit ja, gesundem Schwung im Jahr 2021 zurück auf die Bühne bringen und dafür brauche ich auch mal ein paar Wochen Pause. Ich hoffe, das ist okay, ich hoffe, du akzeptierst es. Ansonsten es sind sehr, sehr viele Episoden noch online. Vielleicht hast du noch nicht alle gehört, klick einfach mal rein. Ansonsten wünsche ich dir jetzt einfach eine schöne Vorweihnachtszeit, ein besinnliches Weihnachtsfest, auch wenn es dieses Jahr vielleicht ein bisschen anders ist. Komm gut ins neue Jahr, äh, nimm dir die ruhige Zeit, aber auch vielleicht, um den einen oder anderen Gedanken äh, zu fassen, um ja vielleicht auch zu sortieren, was es in diesem Jahr passiert, wie geht es im nächsten Jahr weiter. Ich glaube, das ist auch zu Corona-Zeiten wichtiger denn je. Vielen Dank auch, dass du diesen Podcast hörst. Ich wünsche dir alles Gute und dann hören wir uns, sehen uns, was auch immer, im Jahr 2021. Ciao.